0: 当你迷失方向的时候，当你无助的时候。你想哭的时候，不不不想哭，但是哭的是出来。等到上海我，而爱在，你绝望的离开。当你感到孤单的时候，你要想想。其实你并没那么孤单，只需要逃离这状态。其实并没那么难放开，只需要身边人关怀。不管什么时候，你都要记得，你其实并不孤单。小乐我一直都在。欢迎收听《你其实并不孤单》，我是主持人小乐。上星期，我们很荣幸的邀请到了湛江大学智商辅导老师冠毅老师来为大家介绍什么是忧郁症。在第二单元呢，小乐我为大家介绍了忧郁症的一些米丝。很荣幸，我们这一次可以成功邀请到杨同学来我们分享他的故事。其实前一阵子呢，杨同学的状况都反反复复的，一直都没有很稳定。很高兴，现在他的情况比较稳定一些，愿意出来跟我们分享他的故事。在请杨同学跟我们分享他的故事之前，我们先来进入我们的第一单元。哎。最近一直觉得自己心情非常不好，没关系，不要想那么多，早点回去休息，一觉醒来又是全新的一天啦。可是我觉得最近自己一直失眠，然后也没胃口吃东西耶，怎么办呢？你不是很喜欢吃甜品吗？那就去买块蛋糕来吃，不然喝真奶也不错啊。怎么样？唉，拜托，请你听我说。欢迎来到我们的第一单元，请你听我说。那今天呢，我们就邀请到了杨同学来分享一下他自己的亲身经历。杨同学先来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。嗨，杨同学。这次会邀请杨同学来接受访问呢，是因为其实我们私底下有认识一段时间了。在我知道杨同学生病的时候，那段时间其实我就是在国外交换，突然间收到那个消息，其实也蛮……震惊的，就是没有想到平时活泼开朗的他呢，就是会突然间跟我说他生病了，然后严重到需要休学，然后吃非常多的药才能让自己顺利的睡着。所以就想说，趁着这个机会，这个主题就邀请他一起来跟我聊聊天，分享一下他自己的故事。那想问一下杨同学，因为当初这一切都发生的蛮突然的。就想问一下，你是大概从什么样的时候发现自己有这样的情况呢？呃，他其实也
1: 不是说他很突然，他有点像是慢性疾病，慢慢的、慢慢的侵蚀你的生活。而且这件事情其实从我很小很小的时候就已经。发生在我的身上，那这可能要追溯到我以前小时候，大概国小的时候，因为那时候有点家庭的影响，再加上我本身是比较容易负面思考的，所以小时候很少，大家一定没有办法想象，我那时候就是每天就是在想着要怎么去自杀，要怎么死掉甚至小时候会拿美工刀，或是就是割自己的手，或是用头去撞墙壁啊，撞各种东西。但其实这些是大家都不知道，就是我就是一个人默默的把。这些东西就是当做自己知道就好，我不会告诉别人。所以那时候我活得很压抑，很痛苦，因为我觉得没有一个抒发的压力。而且当你有点丢出一点求救讯，他就说跟爸爸妈妈说：“哎、欸，爸爸妈妈，我真的觉得很不舒服，我就是很想要怎么样怎么样。”他们就会说：“你想太多，你不要想太多。”就是因为你想太多，所以你才想要做这些没有意义的事情。但其实我不觉得这些是没有意义的事情，而是我那时候真的很痛苦，所以我。发出了一个求救讯号，但很可惜的，那时候没有任何人接受到我这个求救讯号，所以我就更自闭了
0: 。除了跟父母求救以外，你有尝试跟可能老师啊或者身边的朋友去求助吗？我觉得还蛮幸
1: 运的，就是那时候我刚好遇到了一个老师，他就说以前都会有一个作业叫做日记，然后你要记录你每天的生活。然后写下说，哎，你今天发生什么事情？那以前的作业不是都是会有一个联络部，然后爸爸妈妈要检查。那我那时候老师就跟我们说，日记可以不用给爸爸妈妈,妈看，就是我老师跟学生之间的一个桥梁，你可以畅所欲言，你想要说的任何事情，你可以把你的烦恼啊，你今天遇到开心的事情啊，任何的事情写在日记上。这之后。这时候就是只有老师跟你会看到，你不用去担心说我写了，爸爸妈妈会不会看到，那会不会延伸出其他的麻烦？其实不会，所以那时候他就是成了一个救赎我的管道。那时候我就写了日记，然后老师也了解了，他中午也会每天跟我聊天。我就觉得这个老师他救了我，就是这件事情，因那时候很忧郁的情绪就是渐渐的就比较消淡了。一直到高中，高中又有发作一次。那时候就是因为我上的是重点高中，然后大家的能力都非常强，又会玩又会读书。然后我那时候就觉得压力很大，因为我给自己的要求，然后我自尊心很强，所以导致说我觉得我每件事情都要做得很完美，不然的话我就会觉得很难过、很自责，没有做好。那时候就是因为要考大学了，那时候压力也很大，我给自己要求很高，但是我都没有做到，我就觉得情绪一度崩溃。那时候还甚至故意就是把自己锁在我的家里，然后我就把门锁起来，就不去上课。爸妈就觉得嗯很奇怪，我怎么都没有醒来。然后我其实就装病，就是我跟他说我很不舒服，我不想去学校。但是我记得我妈那时候，他们就是狂敲门，然后把门要整个把它炸掉了，我还是不出去。他们就找出来备用钥匙把它打开，然后就是连挖带哄的把我载去学校丢进去，然后我就觉得超痛苦的。然后那时候我除了是在家里装病，我还跑去学装病，就是我会说。嗯，我那个来，然后因为是女校，所以我们会有保健室，保健室是可以去里面睡觉的。我就在那边待了很久，然后就睡在那边就会比较安心，因为我觉得一上课就好恐慌、好害怕，然后就觉得这个世界对我很不友善的感觉。那一阵子我其实也不敢这样，因为我觉得就算我说出来了也不会有用，因为不会有人相信我，他们只会说你想太多。从那时候我也不知道怎么过来的，就是一直到大学，然后直到近两年，我就是突然觉得超不舒服。以前可能有一点顾虑，是因为我未成年。其实十八岁、十九岁，你可能觉得哦，十八岁已经成年了。其实没有，你要到二十岁的时候才是完全行为能力者。你去看病啊什么的，有些处方前你才可以自己做决定。你其实十八岁的时候，你如果去看神经科，那些医生开的药。十八岁的你自己是不能做决定事，是爸妈要同意才可以吃的。所以我是一直到二十岁的时候，刚好那时候就也上大学了，然后刚好也遇到了很多奇奇怪的事情，再加上我的自己的个性，就让我那一阵子大概是开学之后，大概两三个月了，都在家里，然后我甚至就是不吃不喝啊，然后就很害怕出门，害怕人群，害怕沟通。甚至手机讯息跳出来，我也觉得很害怕。我就是会把手机丢到一个角落，把它关机，然后与世隔绝，任何人都没有办法跟我联络。甚至每天我也没有食欲，我就是躺在床上，可以两三天不吃饭也可以，就是也不喝水，就躺在床上。所以就那两三个月，我过得很恐怖，每天都在想着要怎么样对自己不好啊，然后想得很悲伤的事情。就那阵子，我就两三个月就直接狂瘦十公斤，所以那阵子我就突然出去的时候，人家说你怎么了？然后我就说哦没有啦，我就是不想吃饭，就突然变瘦了。那时候我也意识到好像有点严重，我觉得我没有办法靠任何的东西，或是问任何的慰藉，或是找到人，因为我也不想讲话。我就觉得啊，这是不是应该要去看个医生，问一下到底我的状况是什么？所以这时候我才选择
0: 去就医。听你这么说呢，就有点像是从小的时候就因为家庭，然后到了高中的时候是因为学业，在高中的那段时间就因为要考大学，要学业方面压力很大。那当时你有跟就是身边的人，不管是老师或者朋友，坦言这一切，就是可能跟他们求助啊，希望有一个人可以让你说话的管道，这样吗？
1: 其实没有诶、欸，我那时候高中是真的完全没有跟任何人讲，因为我除了不相信任何人之外，还有一点就是我不喜欢带给别人麻烦。我觉得其实有很多病状或是很多的生病的人也是担心这一点，就是我不想要拖累我身边的人，我不想要让他们觉得我不好，或是我很害怕这个世界会用什么眼光来看我，所以。那时候你不是还蛮震惊，说，哼，我怎么会这样，怎么会这么突然？像很多人那时候，我突然决定要收水啊，然后决定离开这。那时候为什么会这个决定？是因为我觉得它已经严重影响到我的生活，不管是情绪，还是压力，还是。任何的身体上啊，或是心理上的反应，都已经变成阻碍我出门上学，然后严重的影响到我生活，所以我就觉得我可能暂时没有办法完成我的学业跟好好的正常的人际交流，所以我决定首选跟大家讲这件事情跟跑流程的时候，就是我以前的工作，然后就是打工，然后还有前同学，还有前的老师，就会觉得说，嗯，你怎么突然这样？你平常？都是很像很开心啊，然后快快乐乐的。为什么会突然这样？那其实只是你没有展现出来。其实你身边的人看起来很开心，但他其实内心是很难过的。因为我从小就是一个这样的人，但是大家可能都没有发现，除非那个人愿意跟你说，或是你有很细心啊，或是观察到有一些微小的状况，你可能就会发现，哎，或许他跟我认识的他不一样。他或许有另外一面，他的内心面是跟他表面上表现出来是不一
0: 样。嗯，我了解这个心情，可能是因为我在国外念书，然后家人在马来西亚，就变成说很常发生很多事情，我都不会说要让家人知道，就是不希望他们担心的那种感觉。对，很
1: 多时候就是因为你家人也不想那样担心，但是除了不想让人家担心之外，还有一点就是。你会害怕人家不相信你，然后会觉得说我讲了之后，人家会不会笑我啊，或者是不把他当一回事，就大肆宣传。我觉得我的心里就是有一种恐惧，人家就会觉得哦，就是他就是装的啊，他就是这样啊，然后他根本没怎么样。因为我小时候可能有被人家这样对待，所以我就从小就不相信任何人，我就觉得。能相信的就只有自己，所以我什么话我全部都只有憋在心里，我不会跟任何人说。我觉得这也是一个你累积很多很多心理压力跟很多很多话没有讲出来，因为你没有抒发管道，你就是只有一直存在你的心里，然后那个就会积累越多，就像火山一样，它会慢慢累积，然后到最后爆发。有点这样的概念，所以我觉得大家，如果你真的有很信任的朋友，或者说你的家人也是很愿意陪伴你，然后很愿意支持你啊，倾听你的话。我觉得这是一个很幸运的事情，然后你要珍惜，然后也要跟他们分享，不要让自己就是积累太多。可能人家说忧郁这件事情，你可以忧郁，你可以难过，你可以焦虑，你可以不舒服，但是这件事情就是每个人都会有这样的情绪发生。可是当这件事情它持续了两周、一个月、两个月、三个月，你发现时间拉越长，你一直都在那个情绪里，这时候你就要有一个警铃，就是说，呃、啊。我是不是真的有点问题生病了？是不是要去看个医生？我是不是要寻求一点协助？因为这件事情可能不是我可以去掌握的事情了，它已经超出我的范围了。我可能需要 call help 了。这时候你就是要真的勇敢走出去，去、就是、寻求，不管是看医生还是你身旁人跟他讲一下，那可能会给你一个不错的意见。
0: 刚刚你有分享到说，就是情况严重的时候一定要去看医生。我好奇想问一下，当初你决定要踏出这一步去看医生的时候，会不会觉得很挣扎？那个心里就会觉得说，我是不是真的一定要吃药才可以解决这个问题的？以前的话，我会
1: 很挣扎，会觉得我其实更不用去看病。可是反而上了大学，我就有成年了，我会可以自己对自己负责，然后我可以去看医生这件事情，反而对我来说是一种释然，是一种我终于可以去看医生的感觉。人家不是说有病要看医生吗？那人家就说你就是有病才要去看医生。那以前就是觉得说，嗯，我不想要让其他人知道我这件事情，我这件事情我自己知道就好。因为以前是要需要人家同意，你说要爸爸妈妈带你去看医生，需要爸爸妈妈同意。但你长大了，你可以为自己负责，你知道这件事情是你需要借由其他外界的力量，然后看病吃药来帮助你。就是减缓这些、减轻这些不舒服的感觉，所以我那时候看医生的时候是觉得，我终于可以看医生，我终于可以勇敢地面对自己的这些事情的感觉，所以我那时候其实是蛮开心的，<笑>就是其实很少有的开心，就觉得哦，我终于可以治疗了，我终于可以面对我这件事情，所以，我不会觉得很不好，我反而会觉得说我终于愿意正视这件事情。只是吃药这件事情，可能大家很多时候会对忧郁症这件事情有一个污名化，就说啊，你忧郁症哦，忧郁症就是你想太多啊。像以前不是之前有某一人的时候哦，忧郁症是不知足啊。那其实不是，我觉得不是不知足，而是你可能以前积累的一些压力，甚至它其实是会遗传的，也有一些遗传的因子。然后还有你。所有人生经历上的事情啊，有点像是你，嗯，你沒有听过什么创伤症候群？你就是遇到某件事情，对你的，嗯、呃，感受跟压力都是一个很大很大的震撼，让你没有办法走出来。的这种感觉，每个人的化解这些能力是不一样的。当你发现没有办法负荷的时候，当然求医是一件很棒的事情。只是我其实到现在都还是很犹豫，说我到底要不要继续吃药，因为药其实是会越吃越重，除非你真的有成功抑制，然后再靠，比如说很多人说一定要运动，我觉得这件事情真的你一定要靠运动，然后可能你搭配你的药就是相辅相成，你要再找到其他可以让你分散注意力的事情，不管是看书啊、唱歌啊。然后出去玩呢、啊，这些其实都可以好好的分散你不开心、忧郁的情绪。那吃药的时候，它其实也是辅助，你可以不要再那么不舒服。很多人也有成功减药，甚至就是成功的战胜忧郁症。但其实我觉得，大多数人是药会越吃越重，所以你其实自己的意志力跟你自己的心态也很重要。当然，包括陪伴者啊，身边的人对你来说也是不可或缺的一部分。那我自己其实，在吃药的时候，就一直有一个犹豫，因为我那时候是越吃越多，我可能从三颗四颗一直吃吃吃，然后一直跟医生说，我觉得不够，我觉得还是很痛苦、很焦虑、很睡不着，所以我就安眠药跟抗焦虑症的药，就是一直加、一直加，加到就是每一天我一定要吃十颗左右的药，就是我那时候就觉得越吃越重。直到有一天，就是我觉得好像也没有用了，我就开始跑去医院挂急诊，那种半夜挂急诊。我就跟他说，我真的很不舒服。那你还有什么办法？我觉得吃药更没用，它没就是没有什么作用，我还是很痛苦。那医生就会给你就是打个几针，可能是那种镇定的针。但是我觉得它的副作用也蛮大的。那时候打完我就直接嗯、呃、睡死在那个病房里面，然后一直可能就睡了半天一天然、啊、后就叫醒了，我终于醒了，然后还是觉得很迷迷糊糊的，就是那时候就叫了计程车自己回家，然后我也不知道发生什么事情，我就直接暴睡两天，对，就是昏倒了两天那种概念。然后我醒过来想说，嗯，现在哪时候了？看小手机啊，我睡了两天，然后就觉得嗯。这个，嗯，打针的药力还真的蛮强的。然后那时候我就觉得有点可怕，就觉说，难道我要靠这些外力压力活到那么久吗？然后我就再看一下我的药盒，十几颗药，就突然觉得很厌烦。所以我就突然自己想说，啊，算了，就先不要吃，去看好了
0: 。那你有没有考虑过，就是把那个药先吃回来，然后那个药量再慢慢渐渐的减少呢？
1: 我那时候就是赶快去看医生，医生就说这些就是戒断症状，然后就说你不能这样贸然的断药，其实是很危险的一件事情。就是你除了这些很不舒服状况之外，你有可能面临的风险，你要吗？就是带来的结果是你可能成功真的可以减药不吃，这、就是最好的情况。那第二个状况就是你可以成功的减药，不是到不吃，你还是要需要，就是可能你戒断了一阵子之后，你觉得不行了。那你回来吃药量就不会像以前那么重，可是很不好的情况是，你之后就是要吃更重的药。对，所以我觉得还是劝大家说，你如果真的在吃药或者什么，你在看医生的时候，医生也说你吃药一定要吃满，就是、你要乖乖吃药，三餐饭后，然后三天都要好好的吃。如果你一天不吃的话，你可能吃一个，比如说抗生素，它一天不吃的话，那个药量就会断掉，里面的那个病毒它就会茁壮，它有点像这样的概念，所以一定要在医生的指示下，就是慢慢减药。我觉得这样才是对。嗯，大家都好的一个状况。那其实你断药会有那种，像比如说，比如说抽烟喝酒的人，他们你知道，他们一时半会要断掉烟、断掉酒，其实是很困难的。他其实也有有点像这样的状况，就是你突然戒断，就是、突然不吃，他就会有戒断症状。你我那时候就试过，我就是突然从吃几颗药到我隔天就是隔两天三天我都不吃药，哇，那你的全身就会压起来。那种压起来感受是，你就会全身都在痛，你会很晕很晕，就很像晕到你就是坐那种云霄飞车，然后狂坐，就是每天都在坐，都在云霄飞车上，你就觉得天哪，是不是一直在地震？然后地震的时候我还坐云霄飞车，然后你就是只能躺在床上，你只要一醒来，坐机车走路做任何事情，你不是躺着，你就是會超晕的，然后你身体也会一直很想吐，莫名的很想吐，然后身体又是某很多地方会。痛就很怪，那时候就是你就觉得很不舒服，就是有点像那种什么解离症状的感觉，就是你要戒断，戒断要戒不戒，然后很痛苦
0: 。刚刚你有提到说，就是吃药跟运动是相辅相成的。那如果真的病发的时候，有什么样的运动可以让你比较放松一点，比较舒缓的一个压力吗？我觉得每个人的状况不一样。我如果很
1: 难受、很不舒服的时候，其实我的状况是我根本不会想要去做任何事情，因为我就是在那个状态，你很难去抽离，你知道吗？因为。很多人其实很直觉性的就是说，哦，我有病就要吃药，我不舒服就要吃药，这就是以前的那种感觉。那这是真的没错。很多时候你不舒服，你就觉得，天哪，我好焦虑，我好焦虑，我一定要吃一颗药，然后就会去找到你的药盒，千方百计找到那个药盒，然后把那个药吞下去。然后时间还没到，你就觉得说，我还是好焦虑，我还是很不舒服，我就是要解决这件事情，然后就忍不住再吞几颗。但其实这件事情很不好。因为你其实是当下，你也不，你也知道那个药不可能这么快就抑制你的焦虑的情绪，所以其实当下很难去说你想要去靠运动或者怎么样解决方法。我觉得是你平常就可能就是要先去运动，因为你真的很严重的时候，你根本动不起来，你就是觉得我就是很不舒服，你就是现在那个情绪里面没有办法抽离，你只能想办法说赶快要怎么样才可以。把时间缩短，会会会这样想了。我觉得当下的情绪这样，不可能说现在就是好不舒服哦。那我要不要去动一动？其实身体根本就不听使唤。我觉得最重要的是你当下可能你要确认一下身，身边最好都不要放一些力气啊，让你会突然一个暴走，然后去做一些比较不好的事情，然后。尽量平常就养成一个，你可以去运动啊，或是找到其他抑制自己心情不好的时候可以怎么样的一个办法。就是你想什么 Plan A 啊 ，Plan B 啊，你今天觉得焦虑，你就赶快原地跑步，或是你赶快躲在床床里，然后用抱着 b a 然后感受它的温度，然后就觉得好像想象自己在云上。这是我的护理师跟我讲的。就是其实那时候我去看病的时候，他们都会有一个，就是会配一个护理师，他会每周打电话给你关心你，然后你不舒服的时候，你没有办法立即看医生，你也可以打电话给他，然后跟他说你现在怎样不舒服，然后你需要怎样求助。那时候我就很不舒服，就哭着打电话给那个护理师，他就说好。那你现在深呼吸，吐气，跟着我做。好，那你在不舒服的时候会想要做些什么事情呢？那你现在的状态是什么呢？那他就会跟你说：“嗯，好，你现在在棉被里面，对不对？现在天气很冷，那你先放松，然后感受那个棉被的温度。好，那你感受到棉被的热度了吗？好好的抱紧它，然后慢慢的想象。”天空有一片一片的云，然后你想象你就是坐在上面，感受云的轻，感受云的那种飘荡的感觉，然后想象你在天空上飞，把你的感官慢慢地放大，再慢慢地缩小，它就是在会这样引导你。然后那时候你很焦虑的情绪，可能这时候有人在旁边告诉你要怎么做，然后告诉你要。呃，如何把你的情绪慢慢的缩小，慢慢的释放？我觉得这时候他的引导是蛮重要，的，也蛮可靠的。所以这时候我觉得他算是我那时候很不舒服其中的一个救
0: 赎吧，还
1: 蛮幸运的
0: 感觉像物理师对忧郁症患者来说真的非常重要。如果像你现在情况比较稳定了，你还会持续跟他联系吗？还是说就只有在情况比较不好的时候需要跟他？报备啊之类的，我觉得他们
1: 还蛮贴心的。嗯、呃，那时候我有一阵子没有去看病，他们就会每天打电话给我，然后传简讯说：“哦，你没有接到电话，然后我们就是想要关心你一下，最近还好吗？然后有没有？”怎么样啊？如果可以的话，也希望你可以联系我们，告诉你，告诉我们你很好，就是、要确认你的状况是 OK 的，那我们就不会再打电话给你。但是其实很多时候你可能不舒服，你就会很害怕接电话。我我我自己的状况是这样啊，我就会觉得好可怕哦，大家都要就是可能有一个讯息跳出来，然后要找我，然后我就觉得很焦虑、很害怕。那时候就是。会没有接到，会就是不想回电。但是我觉得他们还是很好，就是他们其实也没有什么义务，只是他们还是会尽力说去关心你，然后希望你告诉他们你真的 OK。然后如果需要他的时候，他们也随时在。那但是也不是随时的，他也不是二十四小时那种什么生命电话，因为他还是要上班下班，就是平常早上八点到晚上呃下午的五点。然后我觉得他算是，嗯，我在生病的路上一个还蛮不错的一个角色吧，就是可以让我在不舒服的时候带我跳脱出那一阵子乌云密布的时候。对啊，所以每个人的际遇不一样。如果你是在小小诊所看病的话，不可能有那么好的配套。我是因为刚好去马杰看病，然后他们可能就是有一个蛮完善的制度，所以我觉得还不错。它算是我觉得还不错的一个管道，分享给大家。
0: 感谢,谢杨同学跟我们分享他的故事。那我们也访问了蛮长的一段时间，就先让杨同学休息一下。我们下一集继续请他来分享他的故事。那我们现在呢，就来进入我们的第二单元。哎，你听这么认真，在听什么啊？我在听忧郁小学堂啊，这里有好多跟忧郁症相关的知识，你有兴趣要一起听吗？好啊，欢迎来到我们的第二单元忧郁小学堂。今天我要在忧郁小学堂为大家推荐一个 A P P， 这个 A P P 呢叫做心情温度计，这个 A P P 呢是简单版的健康量表，主要是为精神状况来做筛检。目的是能够迅速了解个人的心理照护要求，提供所需的心理卫生服务。心情温度计这个 APP 呢，跟其他的筛检量表比较之下，心情温度计具,具备有简短、非常容易使用这两个大特点。我会推荐这个 APP 呢，是因为曾经我有一段时间长期处于低落以及负面思考的状态之下，持续了这个状态大概有一个月了。身边的朋友开始发现我的状况有点不太对，就赶快的想办法找了一个健康量表给我做测试。测试结果证实了我有轻微的忧郁倾向。在那之后，朋友就一直陪伴在我的身边，直到我的状况变好，一切都变回正常。就因为亲身的经验，所以我非常推荐大家，如果有低落、失眠、长时间有负面思考这种状况持续超过两个星期。那小乐，我建议大家可以自己去做一下量表，看看自己是否需要跟智商辅导的老师聊一聊。各位听众们，如果想要更深入的了解以上的这些资讯的话，可以到社团法人台湾自杀防治协会去查询更多详细资讯。我是主持人小乐，你其实并不孤单。我们下集再见，拜拜。